0: 那么依照教会安排的读经进度，我们先请呃诸位兄姐翻开撒摩尔上23章《撒母耳记上》二十三章，《撒母耳记上》二十三章，旧约圣经三百六十六页。那么请各位兄姐开口将这一章通篇诵读一次。二十三章第一节，有人告诉大卫说，非利士人攻击基伊拉。抢夺禾场，所以大卫求问耶和华说：“我去攻打那些非利士人，可以不可以？”耶和华对大卫说：“你可以去攻打非利士人，拯救基伊拉。”跟随大卫的人对他说：“我们在犹大帝这里尚且惧怕，何况往基伊拉去攻打非利士人的军旅呢？”大卫又求问耶和华，耶和华回答说：“你起身下基伊拉去，我必将非利士人交在你手里。”大卫和跟随他的人往基伊拉去，与非利士人打仗，大大杀败他们，又夺获他们的牲畜。这样，大卫救了基伊拉的居民亚西米勒的儿子亚比亚他。逃到基伊拉见大卫的时候，手里拿着以福德。有人告诉扫罗说，大卫到了基伊拉。扫罗说，他进了有门有栓的城，困闭在里头。这是神将他交在我手里了。于是扫罗招聚众民，要下去攻打基伊拉城，围困大卫和跟随他的人。大卫知道扫罗设计陷害他，就对祭司亚比亚他说：“将以福德拿过来。”大卫祷告说：“耶和华以色列的神啊，你仆人听真的，扫罗要往基伊拉来，为我的缘故灭城。基伊拉人将我交在扫罗手里，不交；扫罗照着你仆人所听的话下来，不下来。”耶和华以色列的神啊，求你只是仆人。耶和华说：“扫罗必下来。”大卫又说：“基伊拉人将我和跟随我的人交在扫罗手里，不交。”耶和华说：“必交出来。”大卫和跟随他的约有六百人，就起身出了基伊拉，往他们所能往的地方去。有人告诉扫罗，大卫离开基伊拉逃走，于是扫罗不出来了。大卫住在旷野的山寨里，藏在西弗旷野的山地。扫罗天天寻索大卫，神却不将大卫交在他手里。大卫知道扫罗出来寻索他的命，那时他住在西弗旷野的树林里。扫罗的儿子约拿丹起身，往那树林里去见大卫，使他倚靠神得以坚固。对他说：“不要惧怕，我父扫罗的手必不加害于你，你必做以色列的王，我也做你的宰相。”这是我父扫罗知道了。于是二人在耶和华面前立约。大卫仍住在树林里。约拿丹回家去了。西弗人上到基比亚见扫罗，说：“大卫不是在我们那里的树林里山寨中，旷野南边的哈基拉山藏着吗？”王啊，请你随你的心愿下来，我们必亲自将它交在王的手里。”扫罗说：“愿耶和华赐福于你们，因你们故恤我。”请你们回去，再确实查明他的住处和行踪，是谁看见他在那里？因为我听见人说他甚狡猾，所以要看准他藏匿的地方，回来据实的告诉我，我就与你们同去。他若在犹大的境内，我必从千户万户中搜出他来。西服人就起身。在扫罗已先往西服去，大卫和跟随他的人却在马云旷野南边的雅阿巴。扫罗和跟随他的人去寻找大卫，有人告诉大卫，他就下到磐石，住在马云的旷野。扫罗听见，便在马云的旷野追赶大卫。扫罗在山这边走。大卫和跟随他的人在山那边走，大卫急忙躲避扫罗，因为扫罗和跟随他的人四面围困大卫和跟随他的人，要拿获他们。忽有使者来报告扫罗说，非利士人犯境抢掠，请王快快回去。于是扫罗不追赶大卫，回去攻打非利士人。因此，那地方名叫希拉哈马希罗杰。大卫从那里上去，住在隐基底的山寨里。好，们感谢主哈。那我们读读经到这边。那小弟今天晚上想要以这个荧幕上的题目“儿女是神所赐的产业”来跟大家作为彼此的学习跟分享哈。那首先先请大家来看这个主题经文的出处我们请翻开诗篇。一百二十七篇的第三节，诗篇一百二十七篇第三节，旧约圣经七百五十五页，第三节，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐，阿门，好。那小弟今天呃要以这个做主题跟大家分享，其实呃是心里有所感，那其实心里也很着急啊，心里也很喜乐哈、哦。那呃台湾过去的十几多年来哈、哦，其实出生率大幅下降哦，都是大家都能够感受到的。那社会风气是这样子的，似乎有在转变。那不过这一股、呃、似乎出生率偏低的这个风气，好像也影响到了教会里面的、呃、年轻的、呃、新婚的弟兄姐妹们吼。那小弟呃这一两年在台湾各处的、呃、教会实习也有接触到一些、欸、年轻人吼。那当然很感谢主吼，有些新婚的是很积极的、呃、想要寻求有神所赏赐的这个产业，就是赶快生儿育女。啊，但是也有一个奇特的现象哈，就是有些年轻人呃似乎有他们自己的考量，有他们自己的担忧，那不愿意呃在他们的生活当中哈有这个呃养儿育女的这个过程跟经历的哈。那呃我们真耶稣教会哈的组成结构是比较偏老化的哈，那这个状况哈比社会上的老化情况是更为显著哈。因此，我们的教会当中，呃，如果在缺乏了有新生儿的，呃，这个心血来注入哈、哦，啊，其实未来的前景是值得我们来忧虑，值得我们来思考的哈、哦。那蒋中正先生哈、哦，他曾经说过一句话了哈、哦，他说哈、哦，生命的目的在增进人类全体的生活，那生命的意义哈、哦，在创造宇宙既起的生命了哈。哦那这句话，呃，小弟读了之后，呃，有这样的感受哈。当然，从属事的层面来看这句话哈，就是呃，我们人生活嘛，就是要让这个社会能够越来越进步。那我们追求科技的成长，追求经济的进步，追求产业的繁荣哈，其实都是来自于我们人性的需要哈，因为我们希望所有的人都能够拥有更舒适的生活。那从生命的属世角度来看呢，就是其实我们人类也算是动物的一种物种，然我们也是要追求延续，那这样生生不息的延续生命，其实是一种生命本能的一种反应跟动作。不过，呃，这句话也不仅仅是由这个方面来思考。如果从我们的信仰属灵层面来思考这句话，哈，我们应该有不一样的感受，哈。就是我们神赐予我们生命，走在这一条嗯，可能大概八九十年的人生道路哈。其实我们一步一步的往前进，神有赋予我们生命有更深刻的责任跟义务然第一个哈，当然我们信主之后，我们成为神的儿女，我们都要宣扬耶稣基督的福音然使还没有领受这个福音的人，他们的灵命可以因为这个福音来得以。呃，灵命得救哈，那使我们这个有限短暂的属世的生命哈的价值，能够扩大到那个无限永恒的呃属灵的生命啊。那第二个，这个属灵层面的意义是什么呢？哈，就是我们在主里面的人哈，我们要经历和神心意、和神喜悦的婚姻之后哈，我们要生儿育女啊。我们每一个结婚的人都要知道哈。我们结婚之后就是要生儿育女哦，因为生儿育女是一种信仰的传承。为什么要传承？因为我们要生出虔诚的后裔哦。我们请来参考《马拉基书》第二章的十五节哦，《马拉基书》第二章十五节。旧约圣经一千一百二十四页，《马拉基书》第二章十五节，十五节。虽然神有灵的余力，能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得前程的后裔。所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。哈，阿门。那这句的经文哈，我们主要呃着重的重心在前半段哈。其实神的能力是全能的，他如果要。得所谓他的选民或属他的人，然后他可以其实一下子就把所有人都造出来哈。但是神不这样做哈，他只造我们的始祖亚当，那使得亚当跟夏娃能够结婚，然后生儿育女哈，让这个信仰是借由这样来传承下去。为什么？因为儿女是要由父母来照顾、父母来养育哈。那最重要的目的就是要让我们。父母把信仰借由这个养育的过程，一代一代的传续传续下去因此，小弟今天主要分享的内容是说，生儿育女是神所命令的第一点，就是生儿育女其实是神所吩咐的一个命令是神吩咐我们要这样子做，我们来参考一下创世纪的第一27 -28 节《创世纪》的第一章二十七到二十八节，《创世纪》第一章二十七到二十八节。呃，旧约圣经第一页哈，二十七节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。二十八节，神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。哈，阿门。从创世纪。第一章，我们知道哈，呃，神一刚开始创造这个世界之后，接着就创造我们人类的始祖哈。那他对人类的始祖的第一个应许啊，也是祝福，也是吩咐的哈，就是希望我们的始祖哈要生养众多，遍满这个地面哈。呃，小弟看完整个创世纪哈，有对这个“生养众多”这个名词跟呃做一个统计哈，刚好创世纪。整个五十章里面哈，有说到七次生养众多，这个神所吩咐并且所应许的这个话语哈。那生养儿女哈是神的吩咐哈，为什么哈？刚,刚我们看到的经文就是神希望我们能够治理这个地啊，这个地虽然是我们住在个地球的地面，但其实神是希望这个地哈能够成为神的国哈，能够借我们生养众多。遍满这个地面，使我们居住这个地方能够成为神的国哈，能够让这个地方分别为圣哈，能够使这个地方跟其他没有信主的那些人哈有分别啦。啊，我们社会上常常都会听到一个名词叫做顶克主哈，啊，其实那当然教会里面也有一些人，他也许心里也有这种顶克的想法哈，啊，但是我们从这个呃、啊、生养儿女是神对我们的吩咐。的这个命令来思考其实我们听到神这样的道理，我们应该要有信心来行出来哈。也许我们人短暂的软弱，或是看到这个社会上呃有一些不公不义，让你觉得很担忧的地方，就会让我们不想生儿育女。但其实这也是一种信心的操练哈，这是一种我们对神吩咐的一种信心的操练哈。如果我们真的对神有完全的信心，我们就。愿意来遵守神对我们这样的吩咐跟指导了哈。那第二，其实能够生儿育女哈，对我们来说也是神的祝福哦。神的祝福，我们来参考一下《创世纪》的第九章第一节。《创世第》《创世纪》第九章第一节，旧约圣经第八页，九章一节。神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。”哈，那当然，这里就是呼应呃神的吩咐哈，就是希望我们能够呃在生养儿女这件事情上哈，遵守神的吩咐，来建立属地分别为圣的一个国度哈。那接着能够将这个信仰给传承、给扩及出去哈，来建立一个属神的国度，然后。那在创世纪的十二章第二节哈，神也这样对亚伯拉罕有所祝福哈，就是说他必叫亚伯拉罕成为大国哈，也必赐福给亚伯拉罕，叫亚伯拉罕的名为大，也要因别人是，也要别人因着亚伯拉罕来得到福气哈。这大家都能看出哈，其实我们如果能够生儿育女哈，是神的一种莫大的祝福哈。嗯、呃，我们来想想看。当我们家庭里面如果有新生儿的出现，这是一个家庭成员的增加，是一种生命的无中生有，吼啊，这难道不是神的祝福吗？但是有些呃不愿意生儿育女的人，吼，却觉得好像家里多的成员，吼，是一种负担，是一种开销，吼，是一种承担不起的责任，吼，呃，这种想法其实是神所不喜悦的一种想法了，吼。那第三。其实生儿育女的主权，是在神的手上生儿育女的主权是在神的手上,的的手上我们应该有这样的理解我们人类的怀孕过程，不是一种所谓生理性的制造孩子而已可能从理性的科学来看，就是一精子跟卵子的结合，就会成为胚胎。胚胎长大之后，就会产生新生儿那其实孕育生命的奥秘就是在这边哦，不是我们愿意来有男女的结合就会生出小孩哦。是否能有小孩的主权哦，其实是在神的手上哦，是在神的手上哦。一般我们在呃社会或者在教会里面会看到有人可能不生，其实不是只有单一种情况哦，不生小弟认为是会有两种情况哦。第一个就是。呃，人自己仁义的不想要生产，就是我不想要生小孩啊，就是我自己决定我不想要生小孩。那第二个当然就是神的意思嘛，就是神会使你不能够生小孩啊。其实这两种情况是我们需要去区别跟认知的哈。第一种是我人的意思决定要不要生小孩，第二个是神有神的计划哈，他让你可能暂时不能生小孩哈。那能生小孩的人哈，可能会有这样的想法了哈。我也许想要决定我什么时候要生小孩啊，我可能要决定，呃，我要不要生小孩啊？那有这样的想法的时候，也许就将，呃，神的赏赐跟神的这个所谓赐予你小孩的这个主权啊，呃，排在你的意识后面，哈、哦，就是将你自己人的意识跟想法还有计划凌驾在神的主权之上，哈、哦。那小弟曾听过有一些人有这样的见证，哈、哦。就是他们结婚之后自己有生小孩的时间表的计划就是他是想要慢一点，下面想要慢一点但是等到后来，他们认为主客观环境都已经具备让他们愿意来生育儿女的时候哈，却发现、呃、要生育其实没有那么容易就是也许已经过了那个最佳生育的时间就是很可惜的，就是很可惜的那我们谈到第二个哈，就是不能生，就是神可能让你不能生，让你的体质或者是你的健康健康状况哈，可能不适合，也许不能够生育了哈。但是我们知道，虽然神有神的主权，但是我们人应该做的是什么？人就是应该要尽自己的本分哦。我们要尽自己的本分来做神吩咐我们应该做的事情哈。那既然我们男女会结婚，当然就是要生育儿女嘛。那生育儿女这件事情我们就不要去回避。那神就会有他最佳的安排哈。纵使你当下的状况没有办法生出小孩，但是你要相信哦，神有他最好的安排哦。小弟来做一个见证了哈。这是一个呃发生在竹东教会一位高姐妹的见证哦。啊，这个见证其实小弟第一次听到的时候觉得很感动哈。啊，这位姐妹，她在还没有信主之前，哈，她曾经子宫外孕过，哈啊，大家都知道子宫外孕是一种很危险的事情，哈，但是很感谢主，哈，她没有，当然是没有办法顺利生一下那个小孩，哈，但是她身体也因此就变得比较虚弱，哈，比较差了，哈。那她她信主之后，哈，呃，也蒙神的操练，哈，有一次她就。身体不舒服，去身体检查哈，发现她的卵巢长了肿瘤哈，这对对她来说是个很大的打击，因为她一心想要有儿女哈，但是却因为这个卵巢有了肿瘤，就必须进行手术嘛。那手术之后，她就呃很担心，也很忧愁的去询问医生说：哈，她以后还有没有可能再有怀孕的机会哈？那医生呃按照医学常识跟她的她的。知道的状况哈，就斩钉截铁地回答这我们教会这位高姐妹说哈，你未来不可能再怀孕了。」话，那当然高姐妹听了就很难过嘛。但是她依旧不放弃生小孩，因为她从圣经里面看到许多的例子哈，知道神的全能了，她就把这个把她这样的情况哈向传道来说哈，那传道就鼓励勉励她，你既然对神有这样子的信心哈，你就祷告，你就祷告，让神来带领那很感谢主的哈，他因为这样子的信心，他不断的呃在希望能够得到孩子的这件事情上哈，全心全意的祷告哈啊，当然医生虽然判定他说不能生小孩的哈，但是因为传道这样子勉励，他也从圣经跟神的话语得到这样的的激励哈，他就不断的祷告哈，他的见证说哈，他呃。跟传道说了这件事情之后，努力祷告了三年哈。那有一次，因为传道已经调离开他原本注目的这间教会哈，他就特别打电话去跟这个传道说你知道我要告诉你什么事吗？”传道也马上回应说：“你是不是要生小孩？”他说：“是哈。”那感谢主哈。那他就他就问那个传道说：“你知道我要生几个吗？”传道说：“一个吧，正常人都生一个。”他说：“没有，神给我加倍的恩典哈，我怀的是双胞胎哈。”我很感谢主哈，那这个高姐妹目前在主东教会哈，她的小孩也已经三十几岁哈。如果大家有机会可以到主东教会哈，可以亲身看见这个神在他们身上的,的见证哈。那圣经里面当然提到呃许多呃给予这个高姐妹呃所谓没有办法生育，却因为神的全能的帮助哈、呃，跟神的赐福哈、呃，能够再次赏赐他们儿女啊。那小弟呃因为时间的关系，我就。举个例子就好，我就不再详谈哈。我们的信仰之父亚伯拉罕哈，其实他们的父子孙三代的所谓的妻子跟媳妇，还有孙媳妇哈，一刚开始哈，都是没有办法生育哈，包括亚伯拉罕的妻子撒拉啊、呃，这些这些记载我们都可以参考《创世纪了》了哈。撒拉一刚开始也是不能生育哈，他就对亚伯拉罕说哈，是神让我不能够生育的哈，是神让我不能够生育的。但是后来的发展我们也都很清楚哦，那因为神拣选了亚伯拉罕，那也特别的祝福哈，让撒拉在九十岁的时候哈，还能够生下他的宝贵儿子哈，就是以撒。那他这个儿子以撒哈长大成人，也娶了妻子啊，就是利百家了哈。那这个利百家的状况哈，竟然跟他的婆婆哈也是一模一样哈。创世纪里面的记载哈，有特别提到说哈，呃，以撒因为他的妻子利百家不能够生育哈，他就祈求神呐哈，神就应允他的祈求哈，他的妻子利百家就怀的孕哈。那从这一段创世纪二十五章二十一节的记载哈，我们可以看出一个呃，我觉得是我们夫身为年轻夫妻。应该可以效法的事情哦，因为生育的主权在神哦。但是哈，当妻子知道他自己面临这样的困难的时候哈，他其实可以跟他的先生一起来讨论，一起来虔诚的跪在神面前哦，为了生小孩这件事情来祈祷哦。那当然神是喜悦这样子的祷告哈。那当然他也就侍服这个利百家哈，也生了小孩哈，跟小弟刚刚见证一样，跟这个高姐妹一样哈，他们也。这个利百加也生了双胞胎哈，就是以撒跟雅各的哈。那这个呃，身为孙子的雅各哈，他的太太拉姐，哈，也是遇到跟他的婆婆哈一样的事情哈，他也是没有办法生小孩的哈。那这一段记载小弟就不详述了哈，但是他最后也是生了约瑟哈。那很感谢主哈，亚伯拉罕、以撒、雅各他们的太太一刚开始都没有办法生育，但是因为嗯性。呃信信信信赖神，也愿意向神来祈求哈，那神也喜悦这样的事情哈，就都顺利的让他们的这个信仰哈，能够借由生儿育女哈，能够顺利的延续下去了哈。在新约里面哈，也记载了一位母亲，一刚开始也是没有办法生育的哈，啊，就是施洗约翰的母亲哈，她的名字我们可能呃比较少听到哈，但是是伊丽莎白哈。那、啊、就是路加福音第一章的三十六节了，然后那啊，这里也特别提到哈，说啊，他在年老的时候也怀了一个男胎哈，就是那树来身为，就是那素来称为不能够生育的哈，那也怀孕六个月了哈。那小弟刚念的是伊丽莎白哈，不同的译文版本哈，我们刚看到这个荧幕所说的哈，就翻译成伊丽莎伯的的太太哈，就是伊丽莎白了哈。那第四个哈，我们要能够知道，就是儿女是神的产业哈，儿女是神的产业。我们的儿女虽然是我们所生的哈，但是我们应该要有这样的认知，就是我们的儿女其实是属于神的啦哈，是属于神的产业。那这个产业在这个世上哈，虽然这几十年是由我们父母来把它生出来，是由我们肉体来养育他们哈，但是他的所有权其实是属于神的哈。那我们受神的托付有责任的哈，但是我们仅仅是帮神来代为管理跟教育哈，那我们最后是要向神来交账的哈，我们这个小孩是要向神来交账的哈。那从圣经里面的记载可以看，从哪里可以看出为什么这个儿女是神的产业呢？呃，我们从创世纪的第五章哈，其实第五章通篇的记载都相对的比较单纯啊，就是。神的儿女一脉，他记载的赛特的子孙哈，那赛特的子孙、呃、延续了好几好几时代哈，其实都在做了一件事情，圣经特别记载哈，也是他们生命当中最重要的事情哦，就是生儿育女了哈。我们可以参考这个创世纪第五章，从第三节开始哈，一直到二十几节哈，其实这个信仰的代代相传哈。应该他们的生命当中，以及他们的生活当中，会有很多值得记录的事情。但是为什么圣经特别只有记载说他们在世活了几年？那做了一件事是什么？就是生儿育女哈，表示哈，在我们的属灵生命跟生活当中哈，这个生儿育女哈是在神眼中看为重要的事情哦，也是神希望我们尽心专心在这件事情上哈。那为什么呢？因为我们的儿女都是神所赐的产业嘛。我们的儿女都是属于神的哈。呃，为什么说我们的儿女是属于神的哈？其实圣经里面记载了这么多啊，所谓的人物，让我们能够知道哈，这些人物都是来侍奉神的人嘛。他们都是父母所生的哈。那他们之所以哈会被圣经记载下来，就是因为他们在侍奉神的这件事情上哈，能够尽到自己。的微薄的力量哈，来为神服侍啊！那包括他出埃及记的摩西哈，他就是以色列民族里面所谓最重要的一个工人啊，最重要的一个工人哈。那他的妈妈也因为知道哈，这个儿子是神所赏赐的哈，因此特别珍惜，要将这个儿子的生命给保留下来哈。我们来看一下出埃及记第二章的第二节哈，出埃及记第二章第二节。呃，《旧约圣经》六十九页这个第二节特别提到说摩西的妈妈怀了孕生了一个儿子，就是摩西那见他俊美，就藏了他三个月这个背景我们也都很了解当时候的埃及的法老王因为这个以色列民族越来越强大恐怕有威胁这个埃及的国势的危险就想要将这个埃及。的男丁都给杀掉哈，但是啊，这个摩西的母亲哈，因着相信啊，也因着明了哈，他的儿女哈是神的产业哈，要好好的来照顾、保护他们的生命哦，就特别将他的儿子给藏了起来哈。那最后就能够呃蒙神所喜悦，蒙神来使用哦，成为能够带领以色列百姓出埃及的一个最重要的工人然后。那在撒母耳记上也特别记载哈，这个撒摩尔也是神所重用的功能。哈。那当然，这个撒摩尔呃能够呃这样子的让我们知道，也是因为他有一个非常特别的妈妈哈，就是哈娜了哈，就是哈拿。那哈拿要得到撒摩尔这个儿子，其实过程也是相当不容易的，也是相当不简单，也是耗耗尽了许多辛苦然后。那哈拿一刚开始也是没有办法生育啊。那但是呃，因为他在家里面吼、哦、受到所谓他先生的另外一个妻子、啊、的欺负了吼、哦，他心里有不平的地方吼、哦。他也希望能够从神那里得到儿子啊，他也希望能够过跟其他身为妻子能够做母亲的。这样的一种身份啊，啊，很感谢主哈、哦。那这个撒母记上第一章，呃，大家也都很熟悉，那我们也就不再详加说哈、哦。但是很感谢主的是哈、哦，因为哈拿的这个殷切的祷告，也哭泣的祷告哈、哦，那神也垂听了哈拿的祷告哈、哦，神就将这个撒母这个儿子哈、哦、赏赐给哈拿哈、哦。那哈拿他虽然得到这个儿子哈、哦，但是他不把他占为己有。他也认清说哈，他这个儿子是虽然是神所赏赐的，但是根本他也是属于神的哈，所以他从神得到这个儿子，并且他就愿意将这个儿子归还献给神哦，这是很值得、很值得呃，所谓我们学习的一种信仰上的精神呢哈。那谈了这么多圣经的所谓的记载啊，跟教导哈，那小弟有特别的。的一种想法哦看到呃许多的的年轻人不想生育哈，其实小弟有这样的反思哈，主要是想要来鼓励跟勉励哈，大家能够在主里哈来生儿育女的哈，因为我们怎么可以在生儿育女的这件事情上哈来代替神来做主呢哈？我们是否能够生小孩其实主权在神哈，我们就尽我们的本分哈。我们就不要在呃是否要生小孩、什么时候要生小孩这件事情上哈、哦，不要来擅自做决定了哈、哦。那我们也要有这样的想法哈、哦。我们岂能够让呃我们所领受从神所领受的这个救恩、这个宝贵的信仰的传承哈、哦，在我们这一代就中断了呢？呃，以色列人特别注重家谱啊其实家谱家谱的记录有两种意义哈、哦。第一个当然就是很清楚。明确的，就是它能够记录一种血统跟血脉的延续关系了哈。第二个哈，就是那个信仰的的脉络跟传承哈，也能够经由这个家谱来知道彼此的关系哈，也能够借由这个家谱哈来送赞神在你这个家族里面的的恩典哈、啊。因此哈，我们如果以人的意识来会去思考说啊，我可能不想要来养育儿女哈，呃，可能就会落入一种。你可能会将神的这个救赎经纶哦断送在你的手上的这种风险啊，我小弟相信哈、啊，这样不是神所喜悦的事情的哈。那我们在这个生养儿女的过程当中哈、啊，其实也也不应该尊重自己来超过尊重神了哦。啊,啊，当然，我们身为妇女，我们身为父母的都有这应该都有这样子深刻的体会啊。哦，如果我没有小孩子的话哈、啊，我现在的生活会很轻松。会很自由哈，我想要做什么事情就可以做什么事情哈，而且教养儿女哈实在是太困难的。呃，台语有一句话说哈，呃，生一条呃，辛苦了，生一条筋心了哈。我们可以生这个小孩的身体哈，但是我们却生不了他的心哦。这个教育、教育跟教养的过程哦，实在是真的是不是我们能力可以掌控的哈，但是。我们要能够知道哈，其实神都会在我们生命当中哦，帮助我们来教养这个小孩哈。我们不要因为哈担心啊，这个教养的过程太困难，想要让自己轻松一点哈，就因此哈来有这种不想要生育小孩的想法了哈。那最后哈，也是最明显最重要哈，就是大家都认为现今的外在环境哦太复杂、太艰困了哈，因此我们就会。就会有一,有一种害怕跟不安全感哈，来因此看清神对我们的吩咐跟应许其实我们都应该要知道哈，纵使外面的危险再大其实神疼爱我们每一个人，神看待我们每一个人就好像神的同人一样哦。啊，这个是记载在《生命记》的三十二章第十节神看顾我们就好像眼,眼珠子一样我们对自己的眼珠子的保护不需要有意识哈，常常会有危险过来的时候，我们自己就是主动会去保护眼睛，就表示哈，这个是非常非常慎重、非常呃非常从心底发出来最直觉会去保护的地方。其实神保护我们也是这个样子哈，因此我们只要尽我们自己能够做的教养的本分哈，去照顾小孩子就够了。神会有他的安排哈，神会有他的安排哈。那一刚开始，小弟说，呃，今天会分享这个题目，是因为一则是充满喜悦了哈、哦，那就很感谢主哈、哦。呃，小弟在去年的十一月哈、哦，有了呃第三个小孩哈、哦，小弟有了第三个小孩哈、哦。那呃，小弟就简单的将我这个三个小孩的一个见证来跟大家分享一下哈、哦。小弟跟我的太太结婚一刚开始哈、哦，其实觉得我们两个可能没有办法生小孩。因为当时候我们会有以下的客观条件来推论说，为什么我们可能没有办法生小孩？第一个哈是，呃，我太太她的生理期是非常不稳定哈，这是不太正常，而且她每次生理期来的时候都会痛到常常会晕倒哈，而且她的体质非常的冷哈，就是她就是卡林丘林哈，就是手脚冰冷的哈。那我们两个人当时的工作都是属于在金融业哈，就相对呃。一些时间性的工作压力比较大一点哈，而且看到同事的状况，就好像好像生小孩很困难，所以当时我们就觉得我们两个可能没有办法生小孩因此我们当时是不敢想，也不敢选时间呐哈，所以我们结婚的时候，其实一刚开始也没有特别说，就是去去拒绝说不要受孕，因为我们想说不太可能会受孕哦，但是很感谢主哈，我们就呃因为不敢想也不敢选哈，就。只能遵照神的吩咐，就是我们就进行应该有的夫妻生活。那我们但是我们一结婚去蜜月旅行回来之后，哈，太太就觉得哎身体很像跟以往的感受不太一样，哈，才去检查发现哦，其实大概在半个月前就已经受孕哦，就是很感谢主哦，就是我们大概结婚没几个礼拜，哈，太太就已经受孕了，这、就是非常感谢主的地方，哈。那。我们夫妻俩哈，其实也借由养育我们的儿女哈，来更能够深刻的体验到神的爱哈。因为之前没有当父母之前啊，常常看圣经说哦，神我们天赋的神是如何爱我们其实有时候是很难能够去去亲身体验的。但是自己有了小孩之后，却非常能够比以往哈更能够体察说神为什么会这样来来来教训。所谓这些以色列百姓哈，不单单仅有是爱哈，也是包含了教训哈。因为他真的爱我们，才会愿意来教训我们那我的这些儿女们哈，小弟的这些儿女们哈，也让小弟觉得我的生命更完整了哈。因为我的小弟的儿女们其实都是相对小弟觉得比较调皮、不受教的哈，就是。常常很多事情都要讲很多遍了、啊、那其实我小弟后来发现哦，这其实就是、呃、反映我们父母的个性哈、哦。小弟跟太太、哦、其实从小到大都不是那种相对乖巧的小孩、哦，很感谢主和神也让我们体会、哦、我们小时候是怎么样来对待，来,来让我们的父母不开心哦。那现在我们也体会到了、哦、也借由这样的忠实反应、哦、看到自己、呃、生命。上的许多的不足之处，哈啊，这是非常感谢主的地方，哈。那小弟的这个三个儿女，哈，其实在呃目前年纪都还很小，哈，最大只有六岁多而已，哈。但是他们三个，哈，都曾经有生命危险的历程，但是都是蒙神的看顾，哈，生命得以保全，哈，也再次能够印证说，哈，这个儿女，哈，真的是。神的产业哦，神他自己的产业，神就会照顾保护他了吼。我的大女儿呢，呃，曾经在大概三年前吼，我们跟着岳父岳母家去亲近农场游玩那、啊、但是那一次的出游很很不巧的，刚好是下雨吼，那天气不太好。但想说饭店都定了吼，还是依照计划就前去亲近农场来来来游玩哈。那走在亲近农场。旁边步道有一段是那个铝铝制的铁梯啊，就是铝的铁梯。那下雨天大家都知道是比较滑的哈。那当时候是我的岳母牵着我的大女儿走在前面哦。那忽然之间，我岳母就很像踩踩空滑倒哈。那大家都会知道哈，人的自然反应就是滑倒的时候会想要抓住东西嘛。那当时他已经牵着我的大女儿哈，但是他后来说哈，他当下就莫名的将我的大女儿放开，因此我的大女儿就。没有被他拖着滑从那个楼梯上面滑下去哈，那我岳母就滑了几阶，然后就往后倒，那背就撞到那个楼梯，那头也撞到楼梯哈，那很感谢主哈，主的保守跟看顾哈，我的岳母没有受很严重的伤，就是皮皮外伤，那也没有脑震荡的状况哈，那更保守的是哈，我的大女儿因为她的手放开哈，就站在原地哈，就完全没有受到伤害，然后。那我的小弟的二女儿也曾经发生过危险的事情哈。很巧的时候也是跟我的岳母在一起的时候哈。小弟回想起来，觉得是可能要借着这一些见证哈，让我岳母来认识神哈。小弟的岳母是没有信主的，而且他是非常呃虔诚的一贯道哈。当时候小弟跟我太太认识的时候，我觉得小弟觉得哈。考验最大的就是小弟的这个岳母了哈，因为他的信信仰彼此有冲突了哈，但是刚好两个女儿的见证都发生在跟岳母同时一起的时候哈。有一次就是我们呃出去要去吃饭呐，那呃岳母抱着我的二女儿坐在后座，那要下车的时候哈，他说她的脚勾到了放在座位前面的袋子的那个手提袋哈，因此照理说会往外会趴下去，然后。小孩可能就是往外抛嘛，但是他说哈、哦，他勾到脚的时候出去却是直挺挺的跪在地上，而且将小孩的手抱着很紧哦。他说他感受到有一股力量撑着他哦，那就没有将小孩给抛抛抛出去了哈、哦。当时候我的二女儿大概只有一岁多哈、哦，还还还很小，抱在手上哈。哦那没有办法想象，如果当时候是把小孩子抛出去的话，因为是停在马路旁边的停车位那个危险是,是很大的那也是很感谢主看顾属于他的产业那最后就是去年小丽出生的这个小儿子啊，那当时候、呃、出生的当天呃是我小丽印象是大概是中午接近两点那当时候。已经催催生大概半天的时间了哈，那已经那个呃医护护士已经判断快要快要出生了，就推进去产房哈。那小弟就没有进去，那小弟只听到进去大概两三分钟就哇哇哭的大声哦。后来我太后来小弟的太太出来跟我描述在里面生产的那个过程哈。当时候医生因为中午哦他出去吃午餐还没有回来。但是我太太已经推进去产房了，那我就想说，哦，据小弟之前的经验哈，在里面的那个护士应该都是非常有经验的。那医生后来回来说哈，他当时候是有看手机的哈，远端屏幕监控的哈。那小弟的太太当时候要生儿子的时候，头已经出来了，才发现有脐带绕颈的状况哈，有脐带绕颈的状况，那可能当时候检查或照。造那个山坡的时候都没有发现有这样的状况哈、哦，那因为脐带绕颈会造成小孩子的、呃、心跳跟呼吸呃比较变慢一点哈、啊哦。医生说哦，他当时候看着那个手机屏幕的画面的时候，心里揪了一下，他想说他怎么在，他怎么还在那里吃饭的哈？但是很感谢主哈、哦，因为脐带绕颈需要赶快出来，如果在那里待太久哈、哦，可能对小朋友的生命会有危险呐、啊。那小弟的太太。出来之后跟我描述其实他生大女儿跟二女儿的时候速度都没有这么快但是生到这个小儿子的时候就感觉很像生蛋，你像噗一下就生出来了虽然虽然身体的痛还是跟之前的生产的体验一样，还是非常的痛但是却感受到呃生理的状态是很轻松的那呃，神特别让小弟在呃这个女儿跟儿子的生产过程当中哦，再次能够深深感受到，呃，这个儿女真的是神托付小弟来养育的而已哦，他你们的生命的主权都在神的手上了哈、哦。那最后呃今天的分享的结论呃，想要跟大家来一起看一下箴言二十二章的第六节。箴言二十二章第六节，旧约圣经七百八十五页。教养孩童，使他走当行的道，就是到老，他也不偏离。哈、啊，阿门。呃，我们相信耶稣基督，我们相信这份信仰。哈，那我们的儿女其实也是神所应许，也是神所赏赐的。哈，那我们身为父母的责任，当然就是使孩童能够一生走在呃这个。和神心意的信仰道路上，吼，使他从出生到老，到他的生命结束，吼，都不要离开这个神的道路，吼。那最后，我们再来看一节圣经，《马太福音》第六章的二十六节。《马太福音》第六章二十六节，新约圣经第八页。你们看，那天上的飞鸟也不重、也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？啊、呃，这里圣经呃应许我们哈，啊、哦、天上的飞鸟天赋尚且这样的照顾它，我们身为天赋的儿女，不是比这些飞鸟飞鸟更贵重吗？我们是在神眼中这样的贵重，何况是我们的儿女呢？呃，因此哈、哦，我们就不用担心了、啊，我们只要。相信神的吩咐，相信神的应许哈。那我们尽我们自己的本分哈，也不要因为会担心这个儿女会成为我们的累赘，也不要担心这个儿女我们没有办法照顾好哈。其实神都在默默的帮助哈，神都在默默的帮助哈。这个儿女是延续我们信仰，也是我们教会发展很重要的一个根基哈。因此。呃，小弟今天的分享哈，主要就是要勉励哈，如果呃我们还有呃在生儿育女方面有所顾忌跟考量的话哈，我们要呃保持的信心哈，啊相信儿女是神所赐的产业哈，神会负责。